0: Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, mercredi 21 décembre 2022, cet épisode, le numéro 2197, s'intitule Saint-Germain-des-Prés, Petite Rue, Lieu et Café. Épisode de Noël. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris. Et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Vous pouvez vous abonner pour recevoir par email le texte du podcast, le transcript sur one thing in a french Day.com. Il y a deux versions, la version avec le texte seul et la version avec les notes et les photos. La première version coûte 3 euros par mois et la seconde 5,90 euros. Pour vous abonner, c'est sur One Thing in a French Day Saint-Germain-des-Prés, petite rue, lieu et café, épisode de Noël. Dans quelques jours, ce sera Noël. Ce sera le moment des cadeaux déposés sous le sapin. Cette année, sous le sapin du podcast, il y a un long épisode de Noël qui vous emmène à Saint-Germain-des-Prés. Cet épisode est beaucoup plus long que d'habitude. Je vous invite à le déguster en plusieurs fois ou en une seule fois pour vivre comme Pauline et moi cette journée à Paris. Ensuite, le podcast va faire une pause et nous nous retrouverons le 9 janvier 2023 pour une nouvelle année. D'ici là, je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année et je vous dis à très bientôt. Attention, nous prenons le départ pour Saint-Germain-des-Prés. Bonjour Pauline Bonjour Laetitia. Nous sommes en voiture avec Pauline. Nous sommes face à l'Arc de Triomphe, avenue de la Grande Armée. On fait une balade en voiture, c'est plutôt sympa. Ah
1: oh bah oui, hein, on papote, tout va bien.
0: Mais euh, si on donnait un peu un objectif à cette balade en voiture, t'es libre aujourd'hui
1: Oui, je suis libre. Les enfants sont à l'école et à la crèche. Je suis tout à toi.
0: Oh, génial. Écoute, j'ai un petit programme dans ma tête. Est-ce que ça te dirait qu'on aille passer
1: une journée de Noël à Paris, donc, dans le quartier latin. Oh oui, parce que Noël, ça fait penser lumière, magie et
0: gourmandise. Écoute, je crois qu'on a un beau programme, là. Oui, quartier latin, Saint-Germain-des-Prés. Eh ben, écoute, allons-y, alors. Bon, attention, là, concentration. On arrive, place, la place de l'étoile. Et vous savez que c'est un peu le stress Non, ça va. Il faut foncer, il faut pas s'arrêter, en fait. OK, ben, on fonce et puis on vous retrouve tout à l'heure. Alors, euh, nous avons commencé notre balade. Vous allez voir que Anne-Laure va être très présente aujourd'hui, même si elle n'est pas avec nous, par un endroit qu'Anne-Laure nous a indiqué. C'est vrai que c'est joli ici. On est vraiment à deux pas de la rue de Rennes, euh, derrière Saint-Germain-des-Prés, et on est au croisement de, de, de deux petites rues et, euh, qui sont pavées avec des, des immeubles qui peut-être euh, sont assez anciens c'est vraiment très joli. La rue du Sabot et la rue
1: Bernard Palissy. Qu'est-ce que t'en penses, Pauline Oui, puis c'est assez étonnant parce qu'on est vraiment pas loin d'une euh, avenue, de la rue de Rennes, qui est comme une grosse rue. Et c'est hyper calme. Euh, et du coup, il y a un côté historique euh, enfin voilà. qui est présent. Il ouais, euh. y a un joli marchand de fleurs,
0: quelques restaurants, une grande porte rouge. Euh, Qu'est-ce qui a marqué serrurier, mais je, 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 le nom de la, du serrurier a un peu
1: disparu. Ouais, c'est vrai que cet immeuble-là, il fait assez ancien. Et les, euh... les, il y a des couronnes de Noël et des sapins euh, dans le fleuriste, là. Ouais, ouais. Wax joli. floor. Et bah écoutez, on continue notre balade, mais c'est vrai que
0: c'est joli de passer par ici.
1: Là, mais regarde la beauté
0: on est rue Bonaparte, Pauline, devant le magasin d'Alix Derenice qui fait de la porcelaine de Limoges. C'est vraiment Noël à Paris, là
1: Oui, mais là, on est devant, comme tu disais, la vitrine de cette créatrice et il y a un grand meuble qui fait tout le long du mur en bois avec des casiers, avec sa vaisselle en porcelaine blanche disposée et quelques branches de sapin avec un peu de doré, c'est magnifique
0: c'est vrai que c'est très joli. On reconnaît tout de suite son style de porcelaine avec les les et C'est vraiment très beau. Regardez. Nous sommes. C'est pas vraiment la place Fürstenberg. En fait, c'est pas officiel. Nous sommes rue Fürstenberg dans le quartier latin. Donc, enfin plutôt au Saint-Germain-des-Prés, en fait sur le, le terrain de l'ancienne abbaye de Saint-Germain-des-Prés. Et en fait, elle porte le nom d'un cardinal du XVIIe siècle qui s'est fait ouvrir cette voie pour lui. Et euh, la rue a changé plusieurs fois de nom et elle a repris son ancien nom en 1815, ce qui doit correspondre à l'époque de la Restauration. Et alors, il faut qu'on aille voir Pauline le numéro 6. C'est où le numéro 6 Ah, ben bah, c'est juste là, c'est là où il y a la petite cour, viens voir. Tu sais qui avait, ah ben bah, il y a le musée, tu sais qui avait son atelier ici au, au numéro 6 Ben non, je savais pas. Eugène Delacroix. Et donc, bah, j'en ai parlé euh, enfin, sur les ondes du podcast la semaine dernière, parce que c'était un grand admirateur de, de Théodore Géricault. Et euh, donc en fait, il a eu son atelier ici. Ainsi que euh, juste à l'étage au-dessus, euh, Monet a, venu, a travaillé un temps ah oui ici, Ouais, Basie, et voilà, c'est devenu, euh, donc on est juste devant là, le musée national Eugène Delacroix, il y a une jolie petite cour toute mignonne. Voilà, on va, on va regarder, ouais. Oh, oh. Ouais, on, part, on, part, on passe là.
1: Ah ouais, c'est joli. joli. Tu peux nous décrire un peu, Pauline bah alors, on est rentré dans une, par une grande porte. Et là, ça fait comme une petite cour au milieu de l'immeuble. Il y a une grande voûte. Euh, et il euh, y a l'entrée du, du musée, de l'atelier de la Croix. Du, du musée de la Croix. Voilà, c'est tout pavé au sol. Ça doit être un ancien
0: immeuble parce qu'il euh, y a des volets encore et tout. Et ça, ça fait vraiment
1: l'immeuble oui, oui. du 18e. Hein. Au fond de la cour, tu vois il y a la petite, euh, une petite arche en briques ouais. qui ressort. très joli.
0: C'était peut-être dans le but de, de, de supporter les deux immeubles. Il y a peut-être une contrainte physique, mais c'est vrai que ça ajoute au charme de cette cour. Bon. Et tu me disais, on est passé là, juste à côté euh, donc de l'entrée. Il y a un, une boutique qui s'appelle Flamand. C'est une boutique de décoration d'intérieur. Et ils font aussi... Euh, ils
1: ont une boutique juste à côté, euh, floriste et tu me faisais remarquer certaines fleurs. Oui, en fait, euh, en ce moment, en cette période de fin d'année, dans les fleuristes, il y a ce qu'on appelle les roses de Noël. Alors, ce n'est pas une rose comme on la connaît, la rose classique. Euh, c'est plus une fleur, c'est vrai avec des pétales je ne sais pas l'historique de ce nom euh, mais c'est dans des couleurs un peu vert mélangé avec du, du vieux rose qui tire vers le prune, il y en a soit des foncés soit des clairs et là elles sont, euh, elles sont superbes et je crois que peut-être c'est à cette période parce que c'est le bon moment pour la planter, euh, il me semble que c'est des plantes qu'on peut mettre sur son balcon euh, ou en décoration pour Noël à l'intérieur sur la table C'est très joli, il y a vraiment une une
0: ambiance euh, ici, tu trouves pas Oui. Ok, bon, on continue notre, euh, notre petite promenade. Alors, à Saint-Germain-des-Prés, il y a deux cafés qui sont extrêmement connus parce qu'ils sont liés
1: euh, à l'univers de la littérature. Tu peux nous dire les noms, Pauline Alors, il y a le Café de Flore, et puis il y a les Deux Magots, et c'est là où on est, les Deux Magots. Ouais. On est, bon, il, fait, il fait quand même assez froid aujourd'hui, parce que nous sommes en
0: plein hiver, et on, on est venu prendre un thé pour se réchauffer aux Deux Magots. Est-ce
1: que tu pourrais nous décrire un peu l'endroit Au Deux Magots, il y a une couleur qui est prédominante, c'est le vert, un vert, euh, presque un vert anglais, un vert foncé, euh, qu'on retrouve sur les, les rideaux, euh, sur les détails euh, au plafond des moulures, euh, beaucoup de bois aussi, du bois foncé. Les tables euh, où on est installé par exemple, le format euh, d'habitude c'est carré ou rond. Bah, là c'est Le plateau est rectangle, euh, comme un, un bois laqué foncé, très joli. Il euh, y a des banquettes, euh, pareil, couleur foncée, un peu euh, bordeaux et puis il euh, y a des luminaires euh, bah, qui font un peu d'époque euh,
0: et as remarqué les, les deux euh, en fait je crois que le nom des deux magots vient de ces deux personnages chinois qui sont sculptés qui sont suspendus euh, assis euh, sur un, le pilier seul, ouais, le pilier central alors en fait j'ai lu dans l'excellent bouquin euh, "On va déguster Paris", que euh, en fait c est, c est, ces deux sculptures, euh, euh, je pense qu'elles sont en bois, datent du magasin qui était là avant la création du café. Parce que les deux cafés ont été créés la même année, en 1885. On est vraiment dans la même époque, euh, la fin du 19e siècle, le deuxième quart, pas euh, enfin, le dernier quart euh, du 19e siècle. Alors, très vite, c'est vrai que c'est des cafés dans lesquels sont venus euh, des personnages euh, de, de l'univers de la littérature. Alors Au Café Flore, euh, Guillaume Apollinaire euh, avait son, un peu son QG, suivi d'André Breton, de Louis Aragon. Donc, André Breton, c'est le, le surréalisme. Pablo Picasso venait, ainsi que... Ouais.
1: Giacometti, qu'est-ce que tu me montres Il y a une plaque En fait, à, juste le, à côté de nous, sur le pilier, il y a une photographie de Picasso avec Dora Mar. Voilà. Donc il est avec son Marcel Blanc, voilà, sur une marche. Oui, il venait aux deux cafés, lui, il
0: n'était pas infidèle. Et, euh, et puis oui, là, les deux magots, c'est un peu plus petit la salle intérieure que le flore. Euh, c'est vraiment euh, l'emblème du, du café parisien, on discute,
1: on est bien. C'est vrai qu'il y a une bonne ambiance ici. Oui, ouais, il y a une bonne ambiance. Et, et il y a tout autour de, de ce café une terrasse avec euh, les chaises de bistrot, euh, les, les petites tables. Euh, enfin voilà, ça fait vraiment très parisien et euh, l'image qu'on peut en avoir. Et les, les, le service
0: est fait par des, des garçons de café qui portent euh, la petite veste noire, le tablier blanc, le veston. Ah, il y a aussi des serveuses qui sont habillées comme ça. Le nœud papier en
1: noir. Et puis, c'est, on est bien accueillis. Hein ouais, ils sont hyper élégants. C'est très élégant. J'adore l'ambiance. Et ah bien voilà, on
0: est, on est passé euh, au de Mago, endroit typique de Saint-Germain-des-Prés. Nous allons continuer notre journée, Pauline. À tout à l'heure. Alors, ensuite, ça c'était un peu la surprise pour, euh, pour Pauline, je lui avais pas dit ce qui était au programme. Toujours une suggestion d'Anne-Laure. Et elle nous avait dit, il faut absolument que vous alliez voir l'église Saint-Germain-des-Prix. Donc elle est juste en face des deux magots, C'est la grande église là du boulevard Saint-Germain. C'est une église très ancienne, euh, bon, pas dans son état actuel, mais la première date euh, du VIe siècle. Et euh, c'était autrefois une basilique royale, donc là où étaient enterrés les, les rois de France, jusqu'à ce que la basilique de Saint-Denis soit construite. Et euh, là, l'intérieur de, de l'église actuelle, qui est quand même aussi assez ancienne, vient d'être entièrement rénovée. Donc je crois que euh, c'est du style
1: gothique, hein, cette église. C'est magnifique. Hein. Qu'est-ce que tu en as pensé Ouais, en fait c'est la première fois que je mettais les pieds à l'intérieur et ce qui était magnifique en fait ce qui tout de suite euh, saute aux yeux c'est la restauration euh, de, de, des plafonds euh, de toutes les couleurs en fait c'est une église, il y a énormément de couleurs il y a un rouge un peu carmin euh, le bleu, le plafond est entièrement toutes les voûtes sont un, un bleu presque roi avec de la dorure et, et des étoiles. Et il y a plein de détails sur des personnages, des animaux mystiques aussi, parce qu'il y a des dragons, il y a des scorpions, Enfin, il y, y, y a tellement de détails à regarder, de couleurs, c'est magnifique. On est dans l'univers vraiment de, du Moyen-Âge. Oui, complètement.
0: Les plafonds comme ça, c'est vrai qu'ils ils vont très beau avec les petites étoiles dorées. Ça m'a rappelé l'intérieur de la Sainte-Chapelle et c'est vrai que ça vaut vraiment le détour de, de venir faire un, un tour. Si vous prenez un café au de Mago, vous traversez la place. Et euh, voilà, vous êtes dans l'église Saint-Germain-des-Prés et tout à coup, vous êtes aussi au Moyen-Âge. Alors, je ne sais pas ce que t'en dis, mais je pense qu'on pourrait terminer la journée par une petite douceur. Et euh, comme c'est Noël, bah c'est aussi la période des chocolats. Là, c'est un endroit que tu m'as fait découvrir et enfin, qu'on va découvrir toutes les deux ensemble pour de vrai et pas seulement de façon virtuelle euh, sur Internet. Et donc, euh, on y va Allons-y, c'est parti Ah Pauline Nous avons repris la voiture, c'est la fin de la journée. Donc, euh, pour notre douceur sucrée, nous sommes allés chez Aleno et Rivoire. Donc, ce sont, tu peux nous expliquer un peu qui sont
1: Yannick Aleno et Aurélien Rivoire. Alors, Yannick Aleno, euh, c'est un grand cuisinier, un très grand cuisinier qui est, euh, qui est connu et reconnu. Et euh, Aurélien Rivoire, euh, qui est très jeune, euh, je ne sais pas quel âge il a, je crois qu'il a 24 ans. Chose comme ça, en fait, a été euh, chef pâtissier dans les restaurants de Monsieur Aleno, et aujourd'hui, ensemble, ils ont ouvert. Euh, alors, on, on dit comment chocolat, une chocolaterie, confiserie. Et donc, et, et on a, c'était une vraie expérience où on a goûté des saveurs que je n'avais jamais goûtées. Alors que, ils font du chocolat. Oui, c'est ça, c'est ça qui est incroyable, c'est-à-dire que
0: le chocolat, tout le monde connaît. Et pourtant, là, c'était différent. On a été accueillis par Céline Stéphanie, qui s'occupe de cette boutique. Et on a eu la chance de faire une vraie dégustation. Et il euh, y a trois choses qui sont surprenantes, en fait, dans, dans cette chocolaterie. C'est qu'il n'y a pas de sucre qui est utilisé, ou très peu. Les fruits confits ne sont pas vraiment des fruits confits. Ce sont des fruits cristallisés, comme vous allez entendre Céline Stéphanie en parler. Et puis que les ganaches sont préparées comme des sauces. Enfin, C'est un endroit vraiment unique et une
2: nouvelle façon de déguster le chocolat. Et là, on a vraiment... Alors là, vous allez, là, vous allez voir... Là, on la voit la cristallisation. Donc là, on est sur un petit morceau de pamplemousse, donc confit. C'est vraiment la même technique traditionnelle, mais on change de sucre. Et Aurélien travaille depuis plus de 5 ans maintenant déjà euh, sur ses desserts qu'il a, qu a effectués dans, voilà, dans, dans le groupe avec le, le chef Yannick Allénaud. Euh, et en effet, il travaille sur chaque fruit, euh, chaque humidité, chaque texture. Euh, et justement, ce fruit euh, va garder toutes ses, on va dire, euh, ses caractéristiques Donc, euh, grâce au sucre de boulot Donc, Vous allez avoir pour le pamplemousse, vous allez garder euh, la fibre, le jus, le côté euh, justement très fruité qu'on va oublier dans un confit classique. C'est un peu un sorcier du fruit. Ah mais complètement. Alors là, c'est un petit, un petit magicien. Donc on est sur une gourmandise, sur une confiserie, mais sans sucre. C'est hyper
1: étonnant. C'est la première fois que je goûte quelque chose comme ça. On a l'impression qu'il y a le jus du pamplemousse qui était dans ma bouche. C'est assez incroyable. Pour terminer la journée, est-ce que tu as passé une bonne journée J'ai passé une excellente journée. En fait, tout, tout était chouette. Tout était beau, sympathique. Euh, J'ai passé une super journée. Bah écoute, moi aussi
0: Pauline, j'ai passé une super journée avec toi et j'espère que les auditeurs auront passé une super journée avec nous. Il fait froid à Paris, c'est l'hiver et tout, mais qu'est-ce que c'est beau, Paris aussi l'hiver. Et puis ce quartier de Saint-Germain, il a de Saint-Germain-des-Prés, il a vraiment quelque chose. Et euh, voilà, n'hésitez pas si vous allez faire un tour là-bas, à vous promener dans les petites rues, découvrir la rue du Sabot, la rue Fustenberg. même se perdre. Même se perdre. On s'est un petit peu perdu. <rire> C'est comme ça qu'on a un peu atterri au Luxembourg. Mais euh, c'était chouette aussi d'apercevoir le Luxembourg et de savoir qu'on s'en était approché. On a vu la Seine, le pont Alexandre III. Euh, voilà tout ça et, ben, voilà. et puis maintenant on rentre tranquillement dans notre chère petite ville de bois Colombes, tout près de Paris à très bientôt chers auditeurs, à très bientôt Pauline merci beaucoup à très vite ainsi se termine cet épisode de Noël ainsi se termine l'année 2022 pour One Thing in a French Day je vous retrouve avec grand plaisir en 2023 bonne fête à tous et à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast. Au revoir